Pero cuando llegó la centésima octagésima cuarta noche, ella dijo, Camaralzamán se tendió, pues, encima de la joven que dormía boca arriba, sin otra vestidura que su cabellera suelta, y la enlazó con sus brazos, e iba a practicar el primer ensayo de lo que pensaba hacer, cuando de pronto se estremeció, desenlazóse y pensó meneando la cabeza. Seguramente es el rey, mi padre, quien ha mandado traer a esta joven a mi cama para experimentar conmigo el efecto del contacto de las mujeres. Y ahora debe estar detrás de esa pared con los ojos aplicados a algún agujero para ver si esto sale bien. Y mañana entrará aquí y me dirá, Camara al-Samán, decías que te inspiraban horror el matrimonio y las mujeres. Pues, ¿qué has hecho esta noche con una joven? Ah, Camara al-Samán, ¿quieres fornicar secretamente, pero te niegas a casarte, aunque sepas lo feliz que me haría ver mi descendencia asegurada y mi trono transmitido a mis hijos? Y entonces me considerarán falso y embustero. Más vale que me abstenga esta noche de fornicar, a pesar de la mucha gana que tengo, y aguardar a mañana. Y entonces pediré a mi padre que me case con esta bella adolescente, y así él se pondrá contento y yo podré usar a gusto ese cuerpo bendito. Y en el acto, con gran alegría de Maimuna, que había empezado a sentir terribles inquietudes y con gran disgusto de Danash, que en cambio había pensado que el príncipe copularía y se puso a bailar de gusto, Camaralzaman se inclinó otra vez hacia Seth Budur y después de haberla besado en la boca, le quitó del dedo meñique una sortija adornada con un hermoso diamante, y se la puso en su propio dedo meñique para denotar que desde aquel momento disputaba a la joven por esposa, y luego de haber puesto en el dedo de la joven su propia sortija, le volvió la espalda, aunque con gran pesar, y no tardó en tornar a dormirse. Maimuna al ver aquello se entusiasmó, y Danash quedó muy confuso, pero no tardó en decir a Maimuna, esto no es más que la mitad de la prueba, ahora te toca a ti. Entonces Maimuna se convirtió enseguida en pulga y saltó al muslo de Seth Budur, y de allí subió al ombligo, retrocediendo después como unos cuantos dedos, y se paró precisamente en la cumbre del montecillo que domina el Valle de las Rosas, y allí, con una sola picadura en la cual puso todos sus celos y su venganza, hizo saltar de dolor a la joven, que abrió los ojos y se incorporó a escape, llevándose las manos a la delantera. Pero enseguida lanzó un grito de terror y asombro al ver junto a ella al joven tendido de costado. Pero a la primera mirada que le dirigió, no tardó en pasar del espanto a la admiración, y de la admiración al placer, y del placer a un desahogo de alegría que pronto hubo de llegar al delirio. Efectivamente, al primer susto dijo para sí, «Desventurada Budur, hete aquí comprometida para siempre. En tu cama hay un extraño a quien no viste nunca. ¡Qué audacia la suya! ¡Ah! Voy a llamar a los eunucos para que acudan y le arrojen por la ventana al río. Y sin embargo, oh Budur, quién sabe si este será el marido que tu padre escogió para ti. Mírale, oh Budur, antes de acudir a la violencia. Y entonces fue cuando Budur dirigió al joven una mirada, y con aquel rápido examen quedó deslumbrada por su gentileza y exclamó, Oh corazón mío, qué hermoso es. Y desde aquel mismo instante quedó tan por completo cautivada 
que se inclinó hacia aquella boca que sonreía en sueños y le dio un beso en los labios exclamando. ¡Qué dulce es! Por alá, a este sí que le quiero como esposo. ¿Por qué ha tardado tanto mi padre en traérmelo? Después cogió temblando la mano del joven y la conservó entre las suyas y le habló afablemente para despertarle, diciendo, Gentil amigo, oh luz de mis ojos, oh alma mía, levántate, levántate, ven a besarme, querido mío, ven, ven, por mi vida sobre ti, despierta. Pero como Camaralzamán, a causa del encanto a que le había sometido la vengativa Maimuna no hacía un movimiento indicador de que se despertara, la hermosa Budur supuso que era por culpa de ella que no le llamaba con bastante ardor, y sin preocuparse de que la miraran o no, entreabrió la camisa de seda, que al principio se había apresurado a echarse encima, y se deslizó lo más cerca posible del joven, y le rodeó con sus brazos, y juntó los muslos con los suyos, y le dijo, frenéticamente al oído. Toma, poséeme toda. Verás cuán obediente y amable soy. He aquí los narcisos de mis pechos y el vergel de mi vientre, que es muy suave. Mira. He aquí mi ombligo que gusta de la caricia delicada. Ven a disfrutar de él. Después saborearás las primicias de la fruta que poseo. La noche no será bastante larga para nuestros juegos, y gozaremos hasta que sea de día. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, hubo de callar. Pero cuando llegó la centésima octagésima quinta noche, ella dijo, y gozaremos hasta que sea de día. Pero como Camaralzamán, cada vez más sumido en el sueño, seguía sin contestar, la hermosa Budur creyó por un momento que era una ficción de aquel para sorprenderla más, y medio riéndose le dijo, «Vamos, vamos, gentil amigo, no seas tan falso. ¿Es que mi padre te ha dado estas lecciones de malicia para vencer mi orgullo? Inútil trabajo, en verdad» pues tu belleza por sí sola, oh joven gamo, esbelto y encantador, me ha convertido en la más sumisa de las esclavas de amor. Pero como Camaralzamán seguía inmóvil, Sed Budur, cada vez más subyugada, añadió, oh señor de la belleza, mira, yo también paso por hermosa, a mi alrededor todo vive admirando mis encantos fríos y serenos tú fuiste el único que ha logrado encender el deseo en la mirada tranquila de Budur. ¿Por qué no te despiertas, adorable joven? ¿Por qué no te despiertas? Di, heme aquí, me siento morir. Y la joven le escondió la cabeza debajo del príncipe, y le mordió mimosamente en el cuello y en una oreja, pero sin resultado. Entonces, como ya no podía resistir a la llama encendida en ella por vez primera, Empezó a rebuscar con la mano por entre las piernas y los muslos del joven y los encontró tan lisos y redondos que no pudo evitar que la mano resbalase por su superficie. Entonces, como por casualidad, encontró por el camino y entre ellos un objeto tan nuevo para ella que lo miró con los ojos muy abiertos. 
y vio que entre sus manos cambiaba de forma a cada momento. Al principio se asustó mucho, pero rápidamente comprendió su uso particular, pues así como el deseo es mucho más intenso en las mujeres que en los hombres, su inteligencia es también más veloz para apreciar las relaciones entre los órganos encantadores. Lo cogió pues a mano llena, y mientras besaba los labios del joven con ardor, sucedió lo que sucedió. Tras de lo cual, Seth Budur cubrió de besos a su amigo dormido sin dejar un sitio en que no pusiera los labios. Después, algo calmada, le cogió las manos y se las besó una tras otra en la palma. Después, le levantó y se lo puso en el regazo, y le rodeó el cuello con los brazos, y así enlazados, cuerpo contra cuerpo, mezclando sus alientos, se durmió sonriendo. Esto fue todo. Y en tanto, los tres genios seguían invisibles sin perder un ademán. Consumada la cosa tan pronto, Maimuna traspuso el límite del júbilo. Danash reconoció sin dificultad que Budur había llegado mucho más allá en las manifestaciones de su ardor y le había hecho perder la apuesta. Pero Maimuna, segura ya de la victoria, fue magnánima y dijo a Danash, En cuanto a la apuesta que me debes, te la perdono, oh maldito, y hasta voy a darte un salvoconducto que en adelante te asegurará la tranquilidad. Pero cuida de no abusar de él ni vuelvas a faltar a la corrección. Después de lo cual la joven Efrita se volvió hacia Kashkash y le dijo afablemente, Kashkash, te doy mil gracias por tu consejo, y te nombro jefe de mis emisarios, y de mi cuenta corre que mi padre Domriat apruebe mi decisión. Luego añadió, Ahora avanzad ambos y coged a esa joven y transportadla pronto al palacio de su padre Gayur, señor de El Budur y El Kusur. Vistos los rápidos progresos que acababa de hacer delante de mis ojos, le otorgo mi amistad y tengo ya completa confianza en su porvenir. Ya veréis cómo realiza grandes cosas. Y los dos genios respondieron, Inshallah. Y después... En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima octagésima sexta noche, ella dijo, y los dos genios respondieron, Inshallah. Y después se acercaron al lecho, cogieron a la joven que se echaron a cuestas y volaron con ella hasta el palacio del rey Gayur, al cual no tardaron en llegar, y la depositaron con delicadeza en su cama para irse enseguida cada cual por un lado. En cuanto a Maimuna, se volvió a su pozo después de haber depositado un beso en los ojos de su amigo. Eso en cuanto a los tres. Pero en cuanto a Camaralzaman, por la mañana despertó del sueño con el cerebro todavía turbado por su aventura nocturna, y se volvió hacia la derecha y hacia la izquierda, pero como era natural, sin encontrar a la joven. Entonces dijo para sí, «Bien adiviné que era mi padre el que había preparado todo esto para probarme e impulsarme al matrimonio. De modo 
que he hecho vienen a guardar para pedirle el consentimiento como buen hijo. Después llamó al esclavo echado a la puerta gritándole, ¡Eh, tumbón, levántate! Y el esclavo se levantó sobresaltado y medio dormido aún, se apresuró a llevar a su amo el jarro y la palangana. Y Camaralzamán cogió la jufaina y el jarro y se fue al retrete a hacer sus necesidades, verificando luego sus abluciones con cuidado, y volvió para cumplir su rezo por la mañana. Y comió un bocado y leyó un versículo del Corán. Después, tranquilamente y como de pasada, preguntó al esclavo, Sawab, ¿a dónde llevaste a la muchacha de esta noche? El esclavo estupefacto exclamó, ¡Qué muchacha! ¡Oh amo, Camaralzamán! Este dijo levantando la voz, Te ordeno, bribón, que me respondas sin rodeos. ¿Dónde está la joven que ha pasado la noche conmigo en la cama? El esclavo contestó, Por Alá, oh señor, no he visto ni muchacha ni muchacho, y además nadie ha podido entrar aquí estando yo echado delante de la puerta. Camaralzamán gritó, Eunuco maladado, también tú te atreves a contrariarme y a disgustarme. Ah, maldito, te han enseñado ardides y mentiras. Por última vez, te intimo a que me digas la verdad. Entonces el esclavo levantó los brazos al cielo y exclamó, Alá es el único grande. Oh amo, Camaralzamán, no entiendo una palabra de lo que me preguntas. Entonces Camaralzamán le gritó, acércate, maldito. Y habiéndose acercado el eunuco, le agarró del cuello y lo tiró al suelo y le pateó con tanta furia que el eunuco soltó un pedo. Entonces Camaralzamán siguió dándole patadas y puñetazos hasta que le dejó medio muerto. Y como el eunuco por toda explicación lanzaba gritos inarticulados, Camaralzamán le dijo, aguarda un poco. Y corrió a buscar la soga de cáñamo que servía para sacar el agua del pozo, se la pasó al esclavo por debajo de los sobacos y lo ató fuertemente y le arrastró hasta el orificio del pozo, descolgándole hasta que le sumergió del todo en el agua. Y como era en invierno y el agua estaba muy desagradable y corría un viento muy frío, el eunuco empezó a estornudar y a pedir perdón. Pero Camaralzamán le zambulló varias veces, gritando cada vez, «No saldrás hasta que confieses la verdad, si no, te ahogo». Entonces el eunuco pensó, «Seguramente lo hará como lo dice». Y después gritó, «Amo Camaralzamán, sácame de aquí y te diré la verdad». Entonces el príncipe lo sacó y le vio que temblaba como caña al viento y castañeteaba los dientes de frío y miedo y presentaba un aspecto asqueroso, chorreando agua y sangrando por la nariz. El eunuco, al sentirse momentáneamente fuera de peligro, no perdió un instante y dijo al príncipe, «Permíteme que vaya primero a mudarme de ropa y a limpiarme las narices». Y Camaralzamán le dijo, «Vete, pero no pierdas tiempo» y vuelve pronto a darme noticias. Y el eunuco salió corriendo y se fue a palacio a buscar al padre de Camaralzamán. Y en aquel momento el rey Sharamán conversaba con su gran visir diciendo, oh visir mío, he pasado muy mala noche por lo inquieto que está mi corazón respecto a mi hijo Camaralzamán. Y temo mucho que le haya ocurrido alguna desgracia en esa torre vieja, tan mala condicionada para un joven tan delicado como mi hijo pero el visir le contestó, tranquilízate, por alá, nada ha de sucederle allí, 
Así se domará su arrogancia y se reducirá su orgullo. Y en el acto se presentó el eunuco en el estado en que le habían puesto y cayó a los pies del rey y exclamó, Oh Señor nuestro y Sultán, la desventura ha entrado en tu casa. Mi amo Camaralzamán acaba de despertarse completamente loco, y para darte una prueba de su locura, sabe que me dijo que tal y cual cosa, y me hizo tal y cual otra, y yo, por Alá, no he visto entrar en el aposento del príncipe muchacha ni muchacho. Oídas tales palabras, el rey Sharman ya no tuvo duda de sus presentimientos y gritó a su visir, ¡Maldición! Tuya es la culpa, oh visir de perros. Tú me sugeriste la idea calamitosa de encerrar a mi hijo a la llama de mi corazón. ¡Oh hijo de perro! Levántate y corre pronto a ver lo que pasa, y vuelve aquí a darme cuenta de ello inmediatamente. Enseguida salió el gran visir acompañado del eunuco y se dirigió a la torre, pidiendo por menores que el esclavo le dio, y bien alarmantes. Así es que el visir no entró en la habitación sin precauciones infinitas, metiendo poco a poco primero la cabeza y después el cuerpo. ¿Y cuál no fue su sorpresa al ver a Camaralzamán sentado tranquilamente en la cama y leyendo con atención el Corán? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima, octagésima, séptima noche, ella dijo, Camaral Samán, sentado tranquilamente en la cama y leyendo con atención el Corán, se acercó a él y después de la salema más respetuosa se sentó en el suelo cerca del lecho y le dijo, ¿Cómo nos ha alarmado este eunuco de Betún? Figúrate que este hijo de zorra se presentó trastornado y con facha de perro sarnoso a asustarnos contándonos cosas que serían indecentes repetir delante de ti. Turbó nuestra quietud de tal manera que estoy alborotado todavía. Y Camaralzamán dijo, Verdaderamente no os habrá molestado más de lo que me ha molestado a mí hace poco, pero, oh visir de mi padre, me alegraría mucho saber lo que os pudo contar. El visir contestó, A la preservia tu juventud, Alá robustezca tu entendimiento, aleje de ti las acciones no mesuradas y libre a tu lengua de las palabras sin sal. Este hijo de bardaje afirma que te has vuelto loco de repente y le has hablado de una joven que pasó la noche contigo y que luego te acaloraste con otras insensateces semejantes y que has acabado por molerle a golpes y echarle al pozo. Oh camaralzamán, ¿No es verdad que todo se reduce a una osadía de ese negro podrido? Oídas tales palabras, Camaralzamán sonrió con aire de superioridad y dijo al visir: Por Alá, ¿has acabado con las chanzas, viejo sucio? ¿O quieres también enterarte de si el agua del pozo sirve para el jamán? Te advierto que si ahora mismo no me dices lo que mi padre y tú habéis hecho con mi amante, la joven de hermosos ojos negros y mejillas, frescas y sonrosadas, me pagarás tus astucias más caras que el eunuco. Entonces, 
Sobrecogido otra vez el visir por una inquietud sin límites, se levantó andando hacia atrás y dijo, «El nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti. Ya, Camaralzamán, ¿por qué hablas de esa manera? Si es que has soñado eso a consecuencia de una mala digestión, apresúrate por favor a disipar el sueño. Ya, Camaralzamán, esta conversación no es razonable». Al oír tales palabras, el joven exclamó, «Para demostrarte, oh jeique de maldición, que no he visto a la joven con las orejas, sino con este ojo y este otro, y que no he palpado y olido las rosas de su cuerpo con los ojos, sino con estos dedos y esta nariz, toma». Y le dio un cabezazo en el vientre que lo tiró al suelo, y después le agarró las barbas que llevaba muy largas y se las enrolló alrededor de la muñeca, y seguro de que no podía escaparse, empezó a darle recios golpes todo el tiempo que se lo permitieron sus fuerzas. El desdichado gran visir, viendo que perdía las barbas pelo a pelo y que también el alma estaba a punto de despedirse, se dijo para sí, «Ahora tengo que mentir. Es el único medio de librarme de las manos de este loco». Por lo tanto, le dijo, «Oh, mi señor, te ruego que me perdones por haberte engañado». La culpa es de tu padre que me encargó mucho, so pena de horca inmediata, que no te revelara todavía el sitio en que se ha depositado a la joven con sabida. Pero si quieres soltarme, voy a escape a suplicar al rey tu padre que te saque de esta torre, y le daré cuenta de tu deseo de casarte con la joven, lo cual le alegrará hasta el límite de la alegría. Al oír estas palabras, Camaralzamán le soltó y le dijo, en tal caso, ve pronto a avisar a mi padre y vuelve a traerme inmediatamente la contestación. En cuanto el visir se vio libre, se precipitó fuera del aposento cuidando de cerrar la puerta con doble vuelta de llave y corrió fuera de sí con la ropa hecha pedazos a la sala del trono. Al ver el rey, Sharamán a su visir en aquel estado lamentable le dijo, «Te hallo muy abatido y sin turbante, y pareces muy mortificado. Bien sé, que ha debido de ocurrirte algo desagradable que ha trastornado tus sentidos. Es por lo que le sucede a tu hijo, oh rey. Este preguntó, pues entonces, ¿qué es? El visir dijo, no cabe duda de que está completamente loco. A estas palabras, el rey vio que la luz se convertía en tinieblas delante de sus ojos y dijo, alá me asista, dime pronto los caracteres de la locura que ataca a mi hijo. Y el visir contestó, «Escucho y obedezco», y refirió al rey todos los pormenores de la escena sin olvidar cómo escapó de manos de Camaralzamán. Entonces el rey se encolerizó en extremo y gritó, «¡Oh, el más calamitoso de los visires! Esta noticia que me anuncias vale tu cabeza, por alá. Si es realmente ese el estado de mi hijo, te mandaré crucificar encima del minarete más alto» para enseñarte a no darme consejos tan detestables como los que fueron la primera causa de esta desdicha. Y se precipitó hacia la torre y, seguido del visir, penetró en la habitación de Camaralzamán. Cuando Camaralzamán vio entrar a su padre, se levantó rápidamente en honor suyo y saltó de la cama, y se quedó respetuosamente a fuerte buen hijo. Y el rey, contentísimo al ver a su hijo tan pacífico delante de él cruzado de brazos, después de haberle besado la mano, le echó los brazos con ternura alrededor del cuello, y le besó entre los dos ojos llorando de alegría. 
tras de lo cual le hizo sentarse junto a él, encima de la cama, y se volvió indignado hacia el visir. Y le dijo, «Ya ves cómo eres el último de los últimos entre los visires. ¿Cómo osaste venir a contarme que mi hijo estaba de esta o la otra manera, llenando de espanto mi corazón y haciéndome añicos el hígado?» Luego añadió, «Además vas a oír con tus propios oídos las respuestas llenas de sentido común que me dará mi amado hijo. Miró entonces paternalmente al joven y le preguntó, Camaral Samán, ¿sabes qué día es hoy? El otro respondió, Seguramente, es sábado. El rey dirigió una mirada llena de ira y triunfo al visir aterrado y le dijo, Lo oyes, ¿verdad? Después prosiguió, Y mañana, Camaral Samán, ¿qué día será? ¿Lo sabes? El príncipe contestó, «Sí, por cierto». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Pero cuando llegó la centésima, octagésima, octava noche, ella dijo, Sí, por cierto, será domingo y después lunes, luego martes, miércoles, jueves y finalmente viernes, día santo. Y el rey en el colmo de la dicha exclamó, Oh hijo mío, oh camaralzamán, lejos de ti todo mal agüero, pero dime también cómo se llama en árabe el mes en que estamos. El príncipe respondió, se llama en árabe mes de Sul Kidat. Después viene el mes de Sul Idyat, de Rabia Lawal, de Rabia Tahani, de Gamadial Luala, de Gamadial Zania, de Raj, de Shaaban, de Ramadán y por fin de Shawal. Entonces el rey, al límite extremo de la alegría y tranquilizado ya acerca del estado de su hijo, se volvió hacia el visir y le escupió en la cara, diciéndole, «Aquí no hay más loco que tú, viejo visir maladado». Y el visir meneó la cabeza y quiso contestar, pero se cayó. Y dijo, «Aguardemos al final». Y el rey dijo enseguida a su hijo, «Hijo mío, figúrate que este jeique y ese eunuco de Betún han ido a contarme tales y cuales palabras que les habías dicho» respecto a una supuesta joven que había pasado la noche contigo. Diles en la cara que han mentido. Al oír estas palabras, Camaralzamán se sonrió amargamente y dijo al rey, Oh padre mío, sabe que en verdad ya no tengo ni ganas ni paciencia para soportar más tiempo esa broma que me parece ha durado bastante. Por favor, ahórrame tal mortificación y no digas más palabras de ello, pues noto que se me han secado mucho los humores con todo lo que me has hecho pasar. Sin embargo, oh Padre mío, sabe que ahora estoy bien resuelto a no desobedecerte más y consiento en casarme con la hermosa joven que has tenido a bien mandarme esta noche para que me acompañara en la cama. La he encontrado perfectamente deseable y solo con verla se me ha puesto toda la sangre en movimiento. Al oír estas palabras de su hijo, el rey exclamó, el nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti. Y oh, hijo mío, él te guarde de los maleficios y la locura. Ah, hijo mío, qué pesadilla has tenido para usar semejante lenguaje. 
¿Qué manjares pesados comiste anoche para que la digestión ejerciera un influjo tan funesto en tu cerebro? Por favor, hijo mío, tranquilízate. No volveré en mi vida a contrariarte. Y maldito sean el casamiento y la hora del casamiento, y cuantos me vuelvan a hablar de casamiento. Entonces Camaralzamán dijo a su padre, Tus palabras sobre mi cabeza, oh padre mío, pero júrame antes con el gran juramento que no te has enterado de mi aventura de esta noche con la hermosa joven, que, como te probaré, dejó en mí más de una huella de la acción compartida. Y el rey Sharamán exclamó, Te lo juro por la verdad del santo nombre de Alá, Dios de Musa y de Ibrahim, que envió a Mohamed entre las criaturas como prenda de paz y salvación. Amín. Y Kamar al-Samán repitió, Amín. Pero le dijo a su padre, ¿Qué dirás ahora si te diera prueba de que la joven ha pasado por mis brazos? Y el rey dijo, Te escucho. Y Kamar al-Samán prosiguió, Si alguien, oh padre mío, te dijera, La noche pasada me desperté sobresaltado y vi delante de mí a uno dispuesto a luchar conmigo de un modo sangriento. Entonces yo, aunque sin querer atravesarle, hice inconscientemente un movimiento que impulsó a mi espada hacia su vientre desnudo. Y por la mañana me desperté y vi que mi espada estaba en efecto teñida de sangre y espuma. ¿Qué dirás, oh padre mío, al que después de hablarte así te enseñara la espada ensangrentada? El rey dijo, le diría que la sangre sola sin el cuerpo del adversario no era más que media prueba. Entonces Camaralzamán dijo, oh padre mío, yo también esta mañana al despertarme me encontré el bajo vientre cubierto de sangre, la palangana que está todavía en el retrete te lo demostrará. Pero como prueba más convincente todavía, he aquí la sortija de la adolescente. En cuanto a mi sortija, ha desaparecido, como ves. Al oír aquello, el rey corrió al retrete y vio que efectivamente la palangana con sabida contenía. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Y cuando llegó la centésima nonagésima primera noche, ella dijo, el rey corrió al retrete y vio que, efectivamente, la palangana con sabida contenía una cantidad enorme de sangre, y dijo para sí, este es un indicio de que la contrincante tiene una salud maravillosa y una expansión leal y franca. Y pensó también, advierto con certeza en todo esto la mano del visir. Después volvió apresuradamente junto a Camaralzamán exclamando, «Veamos ahora la sortija». Y la cogió y le dio vueltas y más vueltas, y luego se la devolvió a Camaralzamán diciendo, «Es una prueba que me confunde por completo». Y permaneció una hora sin decir palabra. Después se lanzó pronto sobre el visir y le gritó, «Tú eres el que ha armado toda esta intriga, viejo alcahuete». Pero el visir cayó a los pies del rey y juró, por el libro noble y por la fe, que no se había metido en nada de aquello. Y el eunuco hizo el mismo juramento. 
Entonces el rey, que cada vez lo entendía menos, dijo a su hijo, Solo Alá puede aclarar este misterio. Pero Kamar al-Samán, muy conmovido, replicó, Oh padre mío, te suplico que hagas pesquisas y gestiones para devolverme a la deliciosa joven, cuyo recuerdo me alborota el alma, y te conjuro a que tengas compasión de mí y hagas que se la encuentre o moriré. El rey se echó a llorar y dijo a su hijo, Ya, Kamar al-Samán, solo Alá es grande, y solo él conoce lo desconocido. A nosotros no nos queda sino afligirnos ambos, tú por ese amor sin esperanza, y yo por tu propia aflicción y por mi impotencia para remediarla. Enseguida el rey muy desconsolado cogió de la mano a su hijo y se lo llevó desde la torre hasta el palacio, en donde se encerró con él, y se negó a ocuparse en los asuntos de su reino para quedarse llorando con Camaralzamán, que se había metido en la cama lleno de desesperación por amar a una joven desconocida que después de tan señaladas pruebas de amor había desaparecido. Después, el rey, para verse más libre aún de las cosas y gente de palacio, y no preocuparse más que en cuidar a su hijo a quien tanto quería, mandó edificar en medio del mar un palacio unido solo a la tierra por una escollera de veinte codos de anchura, y lo hizo amueblar para su uso y el de su hijo. Y ambos lo habitaban solos, lejos del mundo y de las preocupaciones, para no pensar más que en su desgracia. Y a fin de consolarse un tanto, Camaralzamán no encontraba nada como la lectura de buenos libros acerca del amor y el recitar versos de los poetas inspirados como los siguientes entre otros mil. ¡Oh, guerrera hábil en el combate de las rosas! La sangre delicada de los trofeos que adornan tu frente triunfal tiñe de púrpura tu profunda cabellera, y el vergel natal de todas sus flores se inclina para besar tus pies infantiles. Tan suave es, oh princesa, tu cuerpo sobrenatural, que el aire encantado se aromatiza al tocarlo, y si la brisa curiosa penetrase debajo de tu túnica, en ella se eternizaría. Tan bella es tu cintura, oh Uri, que el collar de tu garganta desnuda se queja de no ser tu cinturón. Pero tus piernas sutiles, cuyos tobillos están cercados de cascabeles, hacen crujir de envidia a las pulseras de tus muñecas. Todo eso en cuanto a Camaralzamán y a su padre el rey Sharamán. Vamos ahora con la princesa Budur. Cuando los dos genios la dejaron en su lecho del palacio de su padre, el rey Gayur, casi había transcurrido la noche. A las tres horas apareció la aurora, y Budur se despertó. Sonreía todavía a su amado y se desperezaba de gusto. En ese momento delicioso de semisueño al lado del amante a quien creía junto a ella. Y al alargar los brazos vagamente, para rodearle el cuello antes de abrir los ojos, no cogió más que el vacío. Entonces se despertó del todo y ya no vio al hermoso adolescente al cual había amado aquella noche, y le tembló el corazón hasta casi perder el juicio, y exhaló un grito agudo que hizo acudir a las diez mujeres encargadas de su custodia, y entre ellas a su nodriza. Rodearon ansiosas el lecho y la nodriza le preguntó con acento asustado, ¿Qué ocurre, oh mi señora? En este momento de su narración, 
Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Y cuando llegó la centésima nonagésima tercera noche, ella dijo, con acento asustado, ¿Qué ocurre, oh mi señora? Budur exclamó. Me lo preguntas como si no lo supieras, mujer llena de astucia. Dime ya lo que ha sido del joven adorable que esta noche ha dormido en mis brazos y al cual amo con todas mis fuerzas. La nodriza escandalizada hasta el límite extremo alargó el pescuezo para entender mejor y dijo, «Oh, princesa, líbrete alá de todas las cosas inconvenientes. Esas palabras no son de las que tú acostumbras a decir. Por favor, explícate más, y si es broma que gastas con nosotras, date prisa a decírnoslo». Budur se incorporó a medias en la cama y le gritó amenazadora, «Maladada nodriza, te mando que me digas enseguida dónde está el hermoso joven» a quien he entregado esta noche por voluntad propia mi cuerpo, mi corazón y mi virginidad. Al oír estas palabras, a la nodriza le pareció que el mundo entero se achicaba ante sus ojos. Dióse de golpes y se tiró al suelo, lo mismo que las otras diez viejas, y todas empezaron a gritar desaforadamente, ¡Qué negra mañana! ¡Qué enormidad! ¡Oh, nuestra perdición! Pero la nodriza, sin dejar de lamentar, se preguntó, Ya, Sed Budur, por Alá, recobra la razón y no digas más cosas tampoco dignas de tu nobleza. Pero Budur le gritó, ¿Quieres callar, vieja maldita, y decirme de una vez lo que habéis hecho entre todas de mi amante, el de los ojos negros, cejas arqueadas y levantadas en los extremos, el que pasó toda la noche conmigo hasta por la mañana? y que tenía debajo del ombligo una cosa que no tengo yo. Cuando la nodriza y las otras diez mujeres oyeron semejantes palabras, levantaron los brazos al cielo y exclamaron, ¡Oh, confusión! ¡Oh, señora nuestra! ¡Libre te veas de la locura y de las acechanzas malignas y del mal de ojo! Verdaderamente traspasas esta mañana los límites de la chanza. Y la nodriza golpeándose el pecho dijo, Oh, mi dueña Budur, ¿qué lenguaje es ese? Si semejantes bromas llegaran a oídos del rey, nos dejaría sin alma al momento, y ningún poder nos libraría de su coraje. Pero Sed Budur, con los labios trémulos, gritó, Por última vez te pregunto, si quieres o no decirme dónde se encuentra el hermoso joven, cuyas huellas tengo todavía en el cuerpo. Y Budur hizo ademán de entreabrirse la camisa. Al ver aquello, todas las mujeres se tiraron al suelo de bruces y exclamaron, ¡Qué lástima de joven, que se ha vuelto loca! Pero estas palabras enfurecieron de tal manera a Budur que descolgó de la pared una espada y se precipitó sobre las mujeres para atravesarlas. Enloquecidas entonces se echaron fuera, atropellándose y aullando y llegaron en desorden y demudados los semblantes al aposento del rey. Y la nodriza con lágrimas en los ojos, le enteró de lo que acababa de decir Seth Budur y añadió, A todas nos habría matado o herido si no huyéramos.
Y el rey exclamó, ¡Qué enormidad! ¿Pero viste si realmente ha perdido lo que ha perdido? La nodriza se tapó la cara con las manos y dijo llorando, Lo he visto, había mucha sangre. Entonces el rey dijo, Eso es una completa enormidad. Y aunque en aquel momento estuviera descalzo y con turbante de noche en la cabeza, se precipitó en la habitación de Budur. El rey miró a su hija con aspecto muy severo y le dijo, ¿Es verdad, Budur, que esta noche has dormido con uno y llevas encima todavía las huellas de su paso? ¿Y has perdido lo que has perdido? Ella respondió, Sí, por cierto, oh padre mío, pues tú fuiste quien tal quiso, y a fe que escogiste perfectamente al joven, tan hermoso era, que ardo en deseos de saber por qué luego me lo quitaste. Además, he aquí su sortija, que me ha dado después de coger la mía. Entonces el rey, padre de Budur, que ya había creído a su hija medio loca, dijo para sí, ha llegado al límite de la locura. Y le dijo, Budur, ¿quieres decirme de una vez qué significa esa conducta extraña y tampoco digna de tu posición? Entonces Budur ya no pudo contenerse y se rasgó la camisa de abajo arriba y se puso a sollozar, dándose de bofetadas. Al ver aquello, el rey ordenó a los eunucos y a las viejas que le sujetaran las manos para que no se hiciera daño, y en caso de reincidencia que la encadenaran, y le pusieran al cuello una argolla de hierro, y la ataran a la ventana de su habitación. Luego el rey Gayur, desesperado, se retiró a sus aposentos, pensando en los medios que utilizaría para obtener la curación de aquella locura que suponía en su hija, pues, a pesar de todo, seguía queriéndola con tanto cariño como antes, y no podía acostumbrarse a la idea de que se hubiese vuelto loca para siempre. Reunió, pues, en su palacio a todos los sabios de su reino, médicos, astrólogos, magos, hombres versados en libros antiguos y drogueros, y les dijo a todos, «Mi hija, el Sed Budur, está en tal y cual estado. Se la daré por esposa a aquel de vosotros que la cure, y le nombraré heredero de mi trono cuando yo me muera. Pero al que haya entrado en el aposento de mi hija, y no haya logrado curarla, se le cortará la cabeza. Después mandó pregonar lo mismo por toda la ciudad, y envió correos a todos sus estados para promulgarlo. Y se presentaron muchos médicos, sabios, astrólogos, magos y drogueros, pero una más tarde se veían encima de la puerta del palacio sus cabezas cortadas. Y en poco tiempo se juntaron cuarenta cabezas a lo largo de la fachada del palacio. Entonces los otros pensaron, mala señal, la enfermedad debe ser incurable, y nadie se atrevía a presentarse para no exponerse a que le cortaran la cabeza. Esto en cuanto a los médicos, y al castigo que se les aplicó en tal caso. Pero en cuanto a Budur tenía un hermano de leche, hijo de su nodriza llamado Marsawan. Y Marsawan, aunque musulmán ortodoxo y buen creyente, había estudiado la magia y la brujería, los libros de los indios y los egipcios, los caracteres talismánicos y la ciencia de las estrellas. Y después, como ya no tenía nada que aprender en libros, se había dedicado a viajar y había recorrido las comarcas más remotas consultando a los hombres más duchos en las ciencias secretas. 
y de este modo se había empapado en todos los conocimientos humanos. Y entonces púsose en camino para regresar a su país, al que había llegado con buena salud. Y lo primero que vio Marzahuana al entrar en la ciudad fueron las cuarenta cabezas cortadas de los médicos, colgadas encima de la puerta del palacio. Y al preguntar a los transeúntes, le explicaron toda la historia y la ignorancia notoria de los médicos justamente ejecutados. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la centésima nonagésima cuarta noche, ella dijo, la ignorancia notoria de los médicos justamente ejecutados. Entonces Marzahuán entró en casa de su madre, y después de las efusiones del regreso, le pidió por menores sobre la cuestión, y su madre le confió lo que había sabido, que entristeció mucho a Marzahuán porque se había criado con Budur, y la quería con un cariño mayor del que suelen experimentar los hermanos por las hermanas. Reflexionó durante una hora y después levantó la cabeza y le dijo a su madre, ¿Podrías hacerme entrar en su aposento secretamente, para que trate de ver si conozco el origen de su mal, y si tiene remedio o no? Y su madre le dijo, Difícil es, oh Marzahuán. De todos modos, ya que lo deseas, apresúrate a vestirte de mujer y a seguirme. Y Marzahuán se preparó inmediatamente, y disfrazado de mujer, siguió a su madre al palacio. Cuando llegaron a la puerta del aposento, el eunuco de guardia quiso prohibir la entrada a la mujer que no conocía, pero la vieja le deslizó en la mano un buen regalo y le dijo, «Oh, jefe del palacio, la princesa Budur, que está tan enferma, me ha expresado el deseo de ver a esta, mi hija, que es su hermana de leche. Dejadnos pasar, pues, oh padre de la cortesía». Y el eunuco, tan lisonjeado por estas palabras, como satisfecho por el regalo, respondió, Entrad pronto, pero no os entretengáis. Y entraron ambos. Cuando Marzahuán llegó a la presencia de la princesa, se levantó el velo que le cubría el rostro, se sentó en el suelo y sacó de debajo de la ropa un astrolabio, libros de hechicería y una vela, y se disponía a sacar el horóscopo de Budur antes de interrogarla, cuando de pronto la joven se arrojó a su cuello y le besó con ternura, pues le había reconocido enseguida. Luego le dijo, ¿Cómo, hermano Marzahuán, crees también en mi locura, como todos los demás? Ah, desengáñate, Marzahuán. ¿No sabes lo que dijo el poeta? Oye estas palabras y reflexiona después sobre su alcance. Han dicho, está loca, oh juventud perdida. Yo les digo, dichosos los locos, cosan más de la vida y en eso se diferencian de la muchedumbre vulgar que se ríe de sus acciones. Y les digo también, mi locura no tiene más que un remedio, y es el regreso de mi amigo. Cuando Marzahuán oyó estos versos, comprendió enseguida que Budur estaba sencillamente enamorada, y que esta era toda su enfermedad, y le dijo, 
El hombre sagaz solo necesita una seña para enterarse. Apresúrate a contarme tu historia. Y si Alá quiere, seré para ti causa de consuelo y el mediador para tu salvación. Entonces Budur le refirió minuciosamente toda la aventura, que no ganaría nada con que la repitiéramos. Y prorrumpió en llanto, diciendo, He aquí mi triste suerte, oh Marzawan, y ya no vivo más que llorando noche y día. Y apenas los versos de amor que recito consiguen refrescar un poco la quemadura de mi hígado. Oídas estas palabras, Marzawan bajó la cabeza para reflexionar, y durante una hora se sumió en sus pensamientos. Después levantó la cabeza y dijo a la desolada Budur, Por Alá, veo claro que tu historia es exacta de todo punto, pero en verdad que resulta difícil de entender. Sin embargo, tengo esperanzas de curar tu corazón dándote la satisfacción que deseas. Pero, por Alá, procura aguantar con paciencia hasta mi regreso. Y estate bien segura de que el día en que de nuevo me veas junto a ti, será aquel en que te habré traído de la mano a tu amante. Y dicho esto, Marzawan se retiró bruscamente de la habitación de la princesa, su hermana de leche, y el mismo día se fue de la ciudad del rey Gayur. Fuera ya de las murallas, Marzawan viajó durante un mes entero de ciudad en ciudad, y de isla en isla, y por todas partes no oía a la gente hablar en todas sus conversaciones más que de la historia extraña de Set Budur. Pero al cabo del mes de viaje, Marzawan llegó a una gran ciudad situada a orillas del mar y que se llamaba Tarab, y dejó de oír a la gente hablar de Set Budur. Pero en cambio, no se ocupaban más que de la historia sorprendente de un príncipe, hijo del rey de aquella comarca que se llamaba Camaralzamán. Y Marzawan hizo que le contaran los pormenores de aquella aventura y los encontró tan semejantes en todos sus puntos a los que ya sabía de Sed Budur, que se enteró con exactitud del lugar en que se encontraba aquel hijo del rey. Se le dijo que tal sitio estaba muy lejos y que a él llevaban dos caminos, uno por tierra y otro por mar. Por tierra se tardaba seis meses en llegar al país de Caledán, en el cual encontrábase Camaralzamán. Por mar no se tardaba más que un mes. Entonces Marzawan, sin vacilar, cogió la vía marítima, embarcándose en un buque que salía precisamente para las islas del reino de Caledán. La nave en que se había embarcado Marzawan tuvo viento favorable durante toda la travesía. Pero el mismo día que llegó a la vista de la capital del reino, una tempestad formidable levantó las olas del mar y proyectó al aire la nave que giró sobre sí misma y zozobró sin remedio en un peñasco tajado. Pero Marzawan, entre otras cualidades, tenía la de saber nadar a la perfección, y de todos los pasajeros fue el único que pudo salvarse agarrándose al palo mayor que había caído al mar y la fuerza de la corriente le arrastró precisamente hacia la lengua de tierra en que estaba edificado el palacio que habitaba Camaralzamán con su padre. Y quiso el destino que en aquel momento el gran visir que había ido a dar cuenta al rey del estado del reino estuviera mirando por la ventana que daba al mar, y al ver a aquel joven que arribaba de tal manera, mandó a los esclavos que fuesen a socorrerle, y se lo trajeran, no sin haberle proporcionado ropa para mudarse, 
y darle de beber un vaso de sorbete para calmar su espíritu. A los pocos momentos, Marzahuán entró en la sala en que estaba el visir, y como era bien formado y de aspecto gentil, agradó enseguida al gran visir que se puso a interrogarle, y pronto se dio cuenta de lo extenso de sus conocimientos y de su cordura, y dijo para sí, seguramente debe de estar versado en la medicina, y le dijo, Alá te ha guiado para curar a un enfermo a quien quiere mucho su padre. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Y cuando llegó la centésima nonagésima sexta noche, ella dijo, a un enfermo a quien quiere mucho su padre, y que para todos nosotros es causa de aflicción continua. Y Marzahuán le preguntó, ¿a qué enfermo te refieres? El otro contestó, al príncipe Camaralzamán, hijo de nuestro rey Sharamán, que habita aquí mismo. Oídas estas palabras, Marzahuán dijo para sí, el destino me favorece más de lo que yo deseaba. Después preguntó al visir, ¿y cuál es la enfermedad que padece el hijo del rey? El visir dijo, yo creo sencillamente que está loco, pero su padre afirma que le han hecho mal de ojo o algo parecido y se halla a punto de creer una historia extraña que su hijo le ha contado. Y el visir contó a Marzahuán la historia entera desde su origen. Cuando Marzahuán oyó el relato, llegó al límite de la alegría, pues ya no dudó de que el príncipe Camaralzamán fuera el joven que había pasado la famosa noche con Seth Budur, dejando a su amada un recuerdo tan vivo. Pero se guardó muy bien de explicárselo al gran visir y solo le dijo, «Estoy seguro de que viendo al joven, daré antes con el tratamiento indicado y gracias al cual le curaré, si Alá quiere» y el visir le llevó sin tardanza al aposento de Camaralzamán. Y lo primero que llamó la atención de Marzahuán al mirar al príncipe fue su parecido extraordinario con Seth Budur. Y tan estupefacto se quedó que no pudo por menos de exclamar, ¡Yala! Bendito sea aquel que crea bellezas tan semejantes, dándoles los mismos atributos e iguales perfecciones. Al oír estas palabras, Camaralzamán, que hallábase tendido lánguidamente en el lecho y con los ojos medio cerrados, los abrió por completo y aguzó el oído. Pero Marzahuán, aprovechando aquella atención del príncipe, improvisaba ya los siguientes versos para darle a entender de una manera embosada lo que ni el rey Sharamán ni el gran visir podían comprender. Trataré de cantar los méritos de una beldad causante de mis padecimientos para hacer revivir el recuerdo de sus antiguos encantos. Me dicen, oh tú, el herido por la flecha de amor, levántate, he aquí la copa llena y la guitarra para alegrarte. Yo les digo, ¿cómo podré alegrarme si amo? ¿Hay mayor alegría que la del amor y la de padecer por amor? Amo tanto a mi amiga 
que me encela hasta la camisa que toca sus caderas cuando la camisa se ciñe demasiado a sus caderas hermosas, benditas y suaves. Amo tanto a mi amiga que tengo celos de la copa que toca sus labios gentiles cuando la copa rosa durante mucho tiempo sus labios, creados para el beso. No me censuréis por amarla tan apasionadamente. Bastante padezco con mi propio amor. Ah, si supieras sus méritos. Tan seductora es como José en casa de Faraón, tan melodiosa como David delante de Saúl, tan modesta como María, madre de Cristo. Y yo me veo tan triste como Jacob, apartado de su hijo, tan desdichado como Jonás en la ballena, tan probado como Job entre la paja, tan decaído como Adán perseguido por el ángel. ¡Ay, nada me curará a no ser el regreso de la amiga! Cuando Camaralzamán oyó estos versos, notó como si penetrase en él una gran frescura que le apaciguara el alma, e hizo seña a su padre para que invitara al joven a sentarse cerca de él, y los dejaran solos. Y encantado, el rey, al ver que su hijo interesábase por algo, se apresuró a invitar a Marzahuán a sentarse cerca de Camaralzamán, y salió de la sala después de haber guiñado el ojo al visir para indicarle que le siguiera. Entonces, Marzahuán se inclinó al oído del príncipe y le dijo, Alá me ha guiado hasta aquí para servir de mediador entre tú y la que amas, y a fin de convencerte, escucha. Y dio a Camaralzamán tales pormenores de la noche pasada con la joven que no era posible la duda. Y añadió, Esa joven se llama Budur, y es hija del rey Gayur, señor de El Budur y El Kusur, y es mi hermana de leche. Al oír estas palabras, Camaralzamán se sintió tan aliviado de su languidez que notó cómo las fuerzas daban a su alma nueva vida. Y se levantó de la cama y cogió del brazo a Marzahuán y le dijo, Voy a irme enseguida contigo al país del rey Gayur. Pero Marzahuán le dijo, Está algo lejos, y primero has de recobrar las fuerzas por completo. Después iremos juntos allá, y tú solo curarás a Seth Budur. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co. 1001 noches.co